0: Смотрим, представляет, подкаст Радиомаяк. Объект, объект, двадцать два, на маяке. Объектив 22 Объектив 22, как обычно, это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Я Евгений Стаховский. Доброго вечера, если хотите, если получается. Хотя, в общем, сегодняшняя тема для кинематографических изысков не располагает, наверное, к доброте. Почему? Ну, надеюсь, это будет понятно. Сегодня я для сегодняшней подборки кинокартин, которые хотелось бы вспомнить, и которые, может быть, вы найдете желание посмотреть или пересмотреть, выбрал вот какую дату. На дворе 11 июля и в 1783 году французская академия прекратила работы по разработке парохода, посчитав их абсолютно без перспективный. Но, как мы знаем в дальнейших, в общем, французская академия наверное, покусала себе локти, поскольку с пароходами, в общем, задалось и долгое время этот вид морского речного транспорта, в общем, чувствовал себя вполне прекрасно, по сию пору как-то вот существуют некоторые моменты на эту тему. Коротко говоря, сегодня хочу вспомнить несколько фильмов про пароходы, но вот, знаете, это тот случай, когда сам себе задал задачку и потом измучился, но как-то вот, в общем, кое-что, конечно, вспомнилось. И когда я говорю про пароходы, имеется в виду, что это не корабли вообще, да? То есть никаких тебе парусов, никакого тебе дизеля, никаких атомных подводных лодок. В общем, пароходы – значит пароходы. И в этом смысле давайте начнем сегодня с двух картин. То есть, нет, картин, в принципе, будет больше, но с двух тем. Первое, я думаю, совершенно понятно. Это, конечно, тема «Титаника». Самый, пожалуй, известный пароход в мире – «Океанский лайнер». Затонувший... В общем, историю «Титаника» вряд ли мне стоит пересказывать. Более-менее она всем достаточно известна, в том числе благодаря, конечно, фильму Джеймса Кэмерона 1997 года, фильму, который на момент его выпуска стал самым кассовым в истории кинематографа, заработал 11 «Оскаров», включая лучший фильм и лучшую режиссуру для самого Джеймса Кэмерона. Но этот «Титаник», мне кажется, тоже в общем, довольно известный факт. Он, конечно, очень впечатляющий, он очень хорошо сделан, очень классно сделан, технический, визуальные, актерские работы, в общем, что только не. Но, естественно, это не первая работа, посвященная «Титанику». Есть, ну, не могу сказать, что огромное количество, довольно большое количество фильмов и с названием «Титаник», и какая-нибудь там «Голубая лента», и бог знает что еще. В общем, их много размышлений на тему, и есть мини-сериалы, Первый фильм о «Титанике» появился буквально через 29 дней после самой катастрофы. Он назывался «Спасенные» с Титаника». Это, естественно, немая короткометражка, поскольку это 1912 год. И этот фильм, в первую очередь, примечателен даже не тем, что он повествует о катастрофе «Титаника», а тем, что в главной роли в этой картине снялась Дороти Гибсон, американская актриса, художница, которую запомнили, ну вот, к сожалению, наверное, не как художницу, да, и не как в общем довольно неплохую актрису, а как выжившую с Титаника, которая снялась в фильме "Спасенные из Титаника», да, ну то есть, понимаете, она выжила и потом снялась в этой картине, но, к сожалению, этот фильм считается утерянным, поэтому посмотреть его, ну, вроде как, по крайней мере, целиком мы не можем. Помимо вот этой первой картины. И помимо «Титаника» Джеймса Кэмерона, я бы, наверное, в общем числе вспомнил еще фильм «Незабываемая ночь». Это фильм 1958 года. Это британское производство. Фильм, который в оригинале называется «Незабываемая ночь». В России, мне кажется, он больше, по крайней мере, у широкой публики, известен как «Гибель Титаника». И это экранизация документально-исторической книги Уолтера Лорда, режиссер Рой Уорд Бейкер. Фильм снимали в Великобритании и, в общем, довольно исторически, серьезно подошли к процессу. Думаю, что незабываемая ночь, и по сию пору Наверное, это самый исторически правдивый, да, документально правдивый фильм о гибели Титаника. Поэтому, если вдруг вы его не видели, искренне рекомендую. Мне кажется, это совершенно прекрасная работа. Так что вот Титаник среди проходов ⁇ это тема номер один. Тема номер два и фильм. Здесь будет одна картина уже во второй теме. Это фильм, который... Знаете, о нем вообще можно говорить, конечно, часами. Как мне кажется, это очень интересная работа, к сожалению, не слишком известная, и в России в том числе, а жаль, потому что, во-первых, это отечественное кино. Во-вторых, это фильм, который сделан большими мастерами. Режиссер Вадим Абдрашитов, сценарий Александра Миндадзе. А в главных ролях Сергей Голтаков и Сергей Шакуров. Еще там совершенно прекрасная молодая Елена Шевченко. И этот фильм, который называется «Армавир», он вышел в 1991 году, в последний год Советского Союза, и это, может быть, одна из самых сложных и одна из самых интересных работ Абдрашита миндадзе, поскольку эта картина... «Армавир» — это название корабля который терпит крушение. И это абсолютно прямая отсылка к гибели парохода «Адмирал Нахимов», гибели, которая случилась в конце августа 1986 года, когда, вы помните, в акватории Новороссийской бухты столкнулись два судна, собственно, пароход пассажирский «Адмирал Нахимов» и сухогруз Петр Васев. и тогда погибли более 400 человек. Большая трагедия. 1986 года я, не знаю, к счастью своему или к несчастью, ну, к, окей, к, к своему историческому интересу имел... Все-таки, конечно, удовольствие видеть пароход Адмирал Нахимов как раз летом 1986 года, правда, не в Новороссийске, а в Сочи, поскольку это был круизный долайнер, и там Крым, Новороссийск, Сочи, он посещал несколько городов. Приписан он был, по-моему, вообще к одесскому морскому пароходству, но не буду врать, вот это не точно помню, но, мне кажется, Одесса. Ну, неважно. И вот как раз при очередном заходе в Сочи, как раз летом 1986 года, Я помню, мы как-то с мамой, с тетушкой, ну, в общем, с семейством пошли смотреть на огромный корабль. Мне, там, восьмилетнему ребенку в тот момент это, конечно, было жутко интересно. Кто бы мог подумать, что буквально через несколько дней эта махина возьмет и потонет, причем утонет буквально за 8 минут, в 23.12 случилось столкновение. В 23.20 адмирал Нахимов уже полностью ушел под воду. Вообще, вы помните, да, адмирал Нахимов довольно старый был корабль. Это немецкое производство. Назывался он «Берлин». И он довольно много ходил по разным морям. Во время Второй мировой использовался как плавучий госпиталь. В Средиземном море работал. Ну, вот, в конце концов, оказался в Советском Союзе. Правда, уже после войны он несколько лет на как называется, на реконструкции, находился в Германской Демократической Республике, но это частности. Вернемся к Армавиру Э, Абдрашитова и Миндадзе. Как я уже сказал, корабль терпит крушение, и среди разных людей, которые пропали во время этой катастрофы или которые погибли, Или считались пропавшими без вести вести есть вот два человека: отец, который разыскивает свою дочь, и есть мужчина-муж, который разыскивает свою жену. И это одна и та же женщина, да, это один и тот же человек. Вот два часа, в общем, мы как бы наблюдаем за этим процессом. При этом в армавире такое нелинейное повествование: там есть множество скачков, мы периодически возвращаемся в прошлое в такое предтрагедийное состояние. Встречаемся с людьми уже вроде как после катастрофы, и тут и какие-то сновидения, и призраки, и просто видения. И бог знает, что еще. В общем, такая сюрреалистическая, конечно, совершенно артхаусная картина, которая была показана все время на кинотавре, правда, ничего там не взяла. В программе кино для избранных была кино не для всех, по-моему, называлась, да, была такая программа на главном российском киносмотре. И я, в общем, понимаю, наверное, почему этот фильм не получил какого-то широкого признания и широкой любви публики, потому что он действительно довольно сложный. Может быть, с нашей сегодняшней точки зрения он уже выглядит попроще. Все-таки там за 30 лет кино шагнуло далеко вперед, и даже сложные работы, может быть, стали стали восприниматься немножко легче. Но тогда, тогда, наверное, еще нет. Отечественный зритель не привык к Таким серьезным таким построением. Что мы там смотрели? Ну, русское кино, мелодрамы, комедии. Ну, в основном, да, я сейчас говорю о широких массах, а не о любителях, допустим, Тарковского или Параджанова, да, или там вот того же Абдрашитова. А тут вдруг, да, появилась возможность сделать что-то более интересное, так что вот «Армавир», конечно, не нужно воспринимать как фильм о трагедии, хотя катастрофа там показана, она не очень много времени экранного занимает. Тем не менее, мы можем воспринимать этот фильм как фильм-катастрофу, но не стоит его воспринимать как фильм о катастрофе лайнера, как о катастрофе, конечно, судно. Здесь метафоры, здесь, что называется, второе дно. Так что, в любом случае, «Армавир», отечественная работа 1991 года, искренне еще одна моя рекомендация. Ну вот, мне кажется... Очень много. Я потратил сейчас времени на, по большому счету, две главных таких темы. Теперь давайте покороче, побыстрее и про другие кинематографические моменты. Объектив 22. В 1928 году появилось сразу два фильма с практически идентичным названием, но все-таки с разными сюжетами, и более того, один фильм художественный, а второй – анимационный и это уже разница существенная. Но давайте по пунктам. Пункт первый: Steamboat Bill Jr. То есть э, на русском этот фильм, как правило, называют "Пароход Билл Младший". Это немая комедия с Бастером Китаном в главной роли. Речь в этом кино, ну, знаете, такая: местами Ромео и Джульетта. Есть старый капитан который водит по берегам Миссисипи свой старинный пароход, а тут некий богатый человек строит новый пароход, и теперь два этих человека находятся в конкуренции. В гости к старому капитану на старом суденчике приезжает его сын, который вырос в Бостоне, который отца своего практически не знает и... Отец представлял себе сына таким высоким, красивым, крепким юношей, а тот оказался таким стройным парнем с бородкой в берете в модной одежде. Тут же появляется девушка Китти. И этот молодой человек, он влюбляется в Кити, но оказывается, что она дочь мистера Гин, Кинга, вот этого богатого человека, который строит новый пароход, соперника его отца. И вот так у нас появляется такая семейная, психологическая, комедийная история. Это не самый известный и не самый популярный фильм в карьере Бастера китана Более того... Этот фильм ознаменовал конец сотрудничества с тогдашним его продюсером Джозефом Шенком. Это знаменитый руководитель американских киностудий. Он, кстати, русского происхождения. Он родился, ну, еврейско-русского происхождения, как это часто бывает. Он родился в Рыбинске, в Ярославской области, в еврейской семье, но вот эмигрировал позже в Нью-Йорк. И там занялся развлекательным бизнесом, а в конце концов вот занялся и кино бизнесом. И Steamboat Bill Junior стал последним фильмом, который Бастер Киттон сделал для компании United Artsits, и после, после этого он перешел в метро Голдвин Майер. Второй фильм называется в отличие от Steambot Bill Junior называется Steamboat Willy. Ну, то есть имя, в общем, одно и то же, что Билл, что Уилли, в общем, и тут и там Вильям. И это короткометражка, анимационная, ужасно известная, в отличие от «Бастера Китана вот этого фильма, и ужасно популярная. «Пароходик Вилли, фильм Уолта Диснея, который был сделан в черно-белом стиле, и этот мультик считается полноценным дебютом Микки Ма, Микки Мауса и его подруги Минни, хотя до этого, несколькими месяцами раньше, они уже появлялись в фильме «Сумасшедший самолет», там была еще одна картина, и вот, значит, «Пароход Вилли» — это третий фильм Микки Мауса, но он был первый, который... Получил широкую известность, и в том числе потому, что это была звуковая картина, и говорят, что Walt Disney был вдохновлен фильмом «Певец джаза», это фильм, который считается первым звуковым фильмом в истории кинематографа, и в том числе был вдохновлен как раз стимботом Билли, с Бастером Китоном, и он решил, надо срочно что-то с этим делать, и вот так... Получился первый в истории полностью синхронизированный со звуком мультипликационный фильм, хотя это не первый мультик вообще вот в этой в своей технической категории, поскольку до этого были несколько звуковых мультфильмов, которые входили в серию Sound Cartoons, такие трехминутные короткометражки, которые создавались с 1924 по 1927 году, то есть начали началась эта серия за четыре года еще до пароходика Уилли, но... Они не могли полностью синхронизировать звук в то время, как в пароходике «Уилли», в проходике «Диснея» здесь было все сделано по полной программе. Но, правда, в основном здесь музыка, текста очень мало, все слова, которые, так сказать, появляются в сценарии, произносит сам Уолл Дисней. Хотя, что там произносить, там один попугай разговаривает, как водится, а все остальные, в общем, издают разные звуки. Сюжет, мне кажется, известен. Микки Маус управляет пароходиком, потом прибывает настоящий капитан, изгоняет его с пульта управления, из этой капитанской рубки, и у них начинается заварушка. Такая нормальная диснеевская история – с половиной минут. Все это длится. Если вдруг вы не смотрели этот мультик, обязательно посмотрите. Тем более, что это, в общем, ну, просто довольно смешная работа, которая не теряет своего очарования и по сей день. Еще один фильм довольно древний. Это фильм 1935 года. Фильм, который называется «Пароход, плывущий по течению». Это фильм великого Джона Форда. Фильм, поставленный по роману Бена Люсьена Бурмана. И это еще одна комедия в сегодняшнем списке, поскольку речь здесь идет, по большому счету, о гонках на пароходах. По принципу, победитель получает все. Действие, разумеется, происходит на реке Миссисипи. Это последние десятилетия 19 века. А еще забавно, что здесь герой – это такой... Мошенник, который продает свое лекарственное средство и все бы ничего, но основной ингредиент этого средства ⁇ виски. И эта алкогольная история тоже добавляет к картине очарования. 1935 год, пароход, плывущий по течению. Ну, и еще одна довольно древняя работа, ну, с нашей сегодняшней точки зрения, хотя 1951 год был не так давно, это уже совершенно знаменательный фильм, который называется «Африканская королева». Еще одна комедийная в некотором смысле работа, комедийно-приключенческий фильм, сделанный тоже великим Джоном Хьюстоном, и здесь в главной роли Кэтрин Хэбберн и Хамфри Богарт. Богорт получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль, а Хэбберн и Джон Хьюстон были номинированы на «Оскар» за этот фильм, но тогда наград не получили. Эта картина рассказывает о миссионерах-методистах, которые живут где-то вот в Германской Восточной Африке во время Первой мировой войны, 1914 год, а там есть человек, который как раз играет Хамфри Богарт, человек, который владеет небольшим э, таким пароходиком под названием «Африканская королева», да, это название его судна, а он такой грубиян, такой нормальный парень, и брат и сестра, вот эти миссионеры, они довольно трудно переносят грубое поведение мужчины. Но на этом, разумеется, все только начинается, поскольку герой Богарта предупреждает брата и сестру о войне между Германией и Великобританией, те говорят «Ой, нет, мы все равно останемся в деревне, но скоро туда приезжают немцы, сжигают всю деревню, с жителями тоже, в общем, как-то более-менее расправляются». Те пытаются протестовать В общем, ничего хорошего из этого не происходит Начинаются большие, серьезные приключения Несмотря на, в общем, драматический фон Первой мировой войны Приключения такие, вот, как я уже сказал, местами комедийные Это, конечно, один из лучших фильмов Джона Хьюстона Один из лучших фильмов, по крайней мере, Хэмфри Богарта «Африканская королева», 1951 год Объект 22 на маяке. Объектив 22. 11 июля на календаре. И сегодня в объективе появляется Вспоминаем фильмы про пароходы, а все потому, что 11 июля 1783 года Французская Академия прекратила работы по разработке парохода, посчитав их совершенно бесперспективными. Но давайте, коль уж начали про Первую мировую войну, с ней, пожалуй, и продолжим. «Лузитания. Убийство в Атлантике. 2007 год». Это британская картина, это документальная драма, доку-драма, которую в 2007 году показали по телевидению. Речь идет о британском пароходе под названием «Лузитания», который готовится к путешествию через Атлантический океан. А, понятно, что идет война. Германия предупреждает Британию, что если «Лузитания» достигнет зоны боевых действий, они потопят корабль, и немцы топят все больше и больше военных кораблей у берегов Великобритании. И «Лузитания», конечно, находится под угрозой. Немецкая подводная лодка планирует атаковать Корабль, Лузитания меняет курс, немцы видят, что что-то идет не так, и они, в общем, стреляют по кораблю, взрыв, за ним второй, и Лузитания погибает, умирает порядка 1200 человек. Это одна из самых известных, конечно, катастроф в истории вообще морских. Любых походов Лузитания, как вы помните, была океанским лайнером И одно время это был самый большой и самый быстрый пассажирский корабль в мире Пока его не произошло не родственное ему судно Мавритания 240-метровый океанский лайнер Это корабль-близнец Лузитании И действительно, 7 мая 1915 года корабль был потоплен немцами во время маршрута из Нью-Йорка в Ливерпуль. Все это часть подводной войны, которая велась Германии и во время Первой, и во время Второй мировой войны. Нападение на Лузитанию тогда вызвало, конечно, бурную реакцию в Соединенных Штатах Америки, и журналисты, и газеты, да и общественность призывали к войне против Германии. Союзникам, конечно, это было только на руку. А президент США Томас Вудро Вилсон как-то вот пытался держаться все-таки в стороне, но он потребовал от Германии все-таки принести изменения, выплатить компенсацию американским пострадавшим и пообещать, что ничего подобного в будущем не произойдет. Германия, в свою очередь, говорила, что Лузитания, знаете ли, работала на Британию, и что в предыдущих плаваниях она уже перевозила оружие, боеприпасы и перевозила войска. Кроме того, Германия предупреждала пассажиров и вообще всех, что судно, если войдет в зону боевых действий, оно может быть атаковано. Кроме того, у корабля не было флага в зоне боевых действий, что противоречит законам войны. Поэтому, собственно, что одни как-то, что другие. Тем более, что, согласно первым данным, груз на Луизитане действительно состоял из более чем тысячи ящиков осколочных снарядов, которые были предназначены для британских орудий, которые использовали в полевой артиллерии, но, тем не менее, несмотря ни на что, чтобы успокоить США, Германия решила ограничить свои подводные войны и заявила, что пассажирские суда больше не будут э, атакованы. «Лузитания. Убийство в Атлантике. 2007 год». Среди фильмов о пароходах есть, конечно, и совершенно фантастические работы. Например, фильм под названием «Фицкаральдо». Фильм великого немецкого режиссера Вернера Херцега. Это его четвертая совместная работа с Клаусом Кинской. Это картина 1982 года. Года фильм, получивший в свое время приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. И этот фильм основан на жизни в некоторой степени, конечно, отдаленно, но тем не менее на почти реальной истории на жизни перуанского каучукового барона Карлоса Фермина Фицкарольда Лопеса. Фильм рассказывает о том, как некий человек, его играет как раз Клаус Кинский, в фильме его зовут Брайан Суинди Фитцджеральд, но его называют Фитцкаральдо, да, такое искаженное, что ли, название фамилии, и он играет такого эксцентричного человека, который хочет построить в джунглях оперный театр. И он буквально одержим строительством этого оперного театра. И чтобы иметь возможность финансировать строительство, он использует деньги своей возлюбленной, она такая преуспевающая владельца публичного дома. И он использует ее средства для покупки права как раз на добычу каучука в отдельной определенной части джунглей, которые недоступны для речных маршрутов. Кроме того, ему, конечно, нужен пароход, на котором он будет перевозить этот каучук. А поскольку, как я уже сказал, там непроходимая из-за порогов ситуация, то Фицкаральдо приходит в голову идея сначала отправиться к соседней Реке и там он хочет перетащить свой корабль через гору для того, чтобы и дальше использовать его как транспортное судно уже на другой реке выше порогов. И тут ему начинают помогать коренные перуанцы, которые вдруг начинают верить, что вот этот корабль это какое-то божественное средство и действительно Фицкоральду организовывает перевозку парохода через горный перевал. Это была очень сложная работа, по крайней мере, во время съемок. Клаус Кинский и Вернер Херцог как-то постоянно э, ссорились. И есть знаменитая история, когда Кинский сказал, что «Все, я больше не могу, я все бросаю, я уезжаю из Перу», а снималось все это дело в Перу, и он уже даже уселся в лодку, и тут Вернер Херцог подошел к нему, достал револьвер и сказал, «Я сейчас выпущу всю обойму вообще в тебя, если ты не...» Возьмешься себя в руки. И да, я выпущу в тебя все пули, кроме последней. Последнюю я выпущу себе в голову. Кинский испугался, и дальше вроде как все пошло как по маслу. Вспоминая авантюры, как не сказать о фильме Мэверик. Ну, как сами понимаете, сегодня да, мы вспоминаем фильмы о пароходах, но где-то они играют вспомогательную роль, но представить их вне, этой, вне вот этой роли совершенно невозможно. Мэверик, комедийный вестерн 1994 года, режиссер Ричард Донор в главных ролях Мел Гибсон, Джуди Фостер, Джеймс Гарнер. И фильм этот основан на одноименном телесериале 1957-1960 годов. И Гибсон играет карточного игрока, мошенника, который собирает деньги для того, чтобы принять участие в довольно серьезной игре в покер с очень высокими ставками. И в его этой авантюре к нему присоединяются Аннабель, героиня Фостер, еще одна аферистка, и маршал Зейн Купер, которого как раз играет Гарнер. В итоге большой покерный турнир как раз проходит на проходе, и Понятно, что там выбывают один игрок за другим. И до финального стола доходят четыре игрока. Среди них, собственно говоря, сам Мэверик. Ну и если вдруг вы не смотрели и хотите узнать, чем все это дело закончится, выиграет ли он, а может быть, его как сказать, соратница героини Джоди Фостер, это, конечно, большая интрига. Очень классное кино, которое понравилось и критикам, и публике, и здесь совершенно потрясающие, помимо всего прочего, еще и костюмы, и за лучший дизайн костюмов была номинация на «Оскар». Под занавес традиционно очень коротко о некоторых э, забавных работах и еще кое-что отечное. Но, во-первых, «Смерть на Ниле» детектив по одноименному роману Агаты Кристи. Да? Есть две классных экранизации. Одна э, сделанная Джоном Гильермином 1978 года фильм рассказывает о том, как бельгийский детектив Эркюль Пуаро, здесь его играет Питер Устинов, путешествует на корабле по Нилу, и там вдруг оказывается мертвой, богатая американская женщина, и очень разные люди оказываются подозреваемыми в убийстве, и Эркюль Пуаро со своими маленькими серыми клеточками должен раскрыть тайну этого убийства. Кроме того, помимо Питера Устинова, фильм примечателен тем, что здесь еще Мия Ферроу, Джейн Биркин, Бетти Дэвис, Анджела Лэнсбери, Мэгги Смит, разумеется, совершенно великая, в общем, конечно, очень классная работа фильм 2022 картина Кеннета Браны по сценарию Майкла Грина. В общем, тоже, тоже обо всем об этом. Но здесь Эркюля Пуаро уже играет э, сам Кеннет Брана. Кроме того, здесь тоже блестящий актерский состав. Аннет Беннинг, Галь Гадот, Том Бейтман, Рассел Брэнд и разные другие люди, которым, может быть, еще предстоит стать большими актерами. Это... Своеобразное продолжение детектива убийства в «Восточном экспрессе». Ну, то есть это одна линия, которой как раз очень заинтересовался Кеннет Брана с продюсированием Ридли Скотта. Довольно забавным получился и «Круиз под джунглям». Приключенческий фильм 2021 года от компании Walt Disney. Он основан, и это очень забавно. Знаете, ну, бывают фильмы, конечно основанные на чем угодно, на реальных историях или биографиях, на книгах, на компьютерных играх уже, в конце концов. А круиз под джунглям основан на одноименном аттракционе тематического парка Волт диснея И здесь действие происходит в 1916 году. Еще одно воспоминание о Первой мировой войне. Капитан корабля, он везет группу в джунгли для того, чтобы та смогла найти там древо жизни, которое, как считается, обладает целебной силой, и на их пути, конечно, они сталкиваются с разными угрозами, проходят разные испытания, приключения, там и дикие животные, и вообще дикари, тут еще немецкая экспедиция, которая, естественно, туда ломится, но, в общем, все, как мы любим в приключенческих фильмах, здесь Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Джек Уайтхолл, Эдгар Рамирес, и, что называется, другие. Ну, и совсем под конец несколько отечественных работ. Я вот их как-то оставил под занавес, потому что, на ну, мне кажется, они, в общем, все довольно известны, что про них рассказывать, мы все про это знаем. И, конечно, среди этих фильмов и «Волга-Волга», знаменитший режиссера Григория Александрова и в главной роли Любовь Орлова. И здесь с пароходами все в порядке. Помните, там есть знаменитая сцена, состязание между пароходом «Севрюга», на котором планировали ведет симфонический оркестр и лес с плавным парусником лесоруб с модительным кружком как раз на борту. А потом они все, разумеется, садятся на мель. «Жестокий романс» – знаменитый наш прекрасный фильм. Конечно, не про пароходы, но сцены, которые сделаны на пароходах, безусловно, привлекают внимание. Ну и вы знаете, что «Ласточка» знаменитая, да, тот самый пароход, в общем, играет в фильме немалую. Роль героя Михалкова тоже весь такой пароходовладелец. Так что «Жестокий роман смело, наверное, сюда заносим. «Васса Железнова». Фильм Глеба Панфилова по мотивам пьесы Горького. Собственно, Васы Железнова и Начурикова, разумеется, в главной роли. Васа богатая женщина, которая как-то пытается, в общем, совладать со своей семьей и со своим, так сказать, бизнесом. Она судовладелец, и фильм по начинается даже, собственно, со сцены, когда Васа наблюдает, как один из ее пароходов буквально вот прям, прям сейчас тонет посреди волки. Ну, и, может быть, наиболее, точнее, наименее известная работа, на которую стоит обратить внимание, это фильм 1972 года, который называется «А пароходы гудят и уходят». Это... «Фильм Рубена Мурадзяна». История, естественно, разворачивается на борту парохода, который ходит между Волгоградом и Саратовым. И там есть девушка Вера, которая влюблена в капитана. Он такой весь серьезный, холодный человек. Конечно, не обращает на нее никакого внимания. Она готова пойти на все, чтобы быть рядом со своим любимым. Но ее решения как-то вредят периодически другим людям. Например, там одного парня, она чуть вообще до до суда не довела. Но пароходы гудят и уходят, и, в общем, все там как-то, как-то постепенно разворачивается. Очень не длинное кино, буквально 70 минут, так что, в принципе, для легкого времяпрепровождения и для общего развития, что называется, почему бы и нет. Это объектив 22. Я Евгений Стаховский, спасибо. СИВ-22 Объект-22 На Маяке Еще больше подкастов Маяка Насмотрим